0: Hei, og velkommen til sesong 3 av Ypsilons samtaler, podkasten fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. I denne sesongen gjør vi en liten forandring, en nyhet. I tillegg til en samtale med en samtalepartner eller flere, så har vi en presentasjon av en av foreningene, medlemmene i vårt lokale dialogforum, DOTL, Drammen om en tro- og livssynsforum. I denne første episoden har jeg av å snakke med Ingeborg Alteren Vedal, som koordinator i DOTL. Det blir dagens korte inslag om foreningene. Og så er hovedgjesten Amir Zaferi, som kom til Norge 30 år gammel i 2001. Da var spenningene etter krigene på Balkan så sterke at det ble umulig å leve for han, kona og det lille barnet deres der. Amir er svært takknemlig til folket i Bykle kommune som tok imot den versle familien på beste vis. Han er utdannet skipsingeniør og fikk raskt jobb i sjøfartsdirektoratet og så i det norske veritas der han fortsatt er ansatt. I Drammen har han engasjert seg stertt i den bosniske kulturforeningen og så i moskeen. Amir sitter nå i styret for Drammen og ommegn tros- og livssynsforum det hotel. Då er en stor glede for mig å åpne den tredje sesongen av Ypsilons-samtaler, podkasten vår, med besøk fra Amir Zaferi. Velkommen!
1: Tusen takk, Ivar. Det er alltid hyggelig å prate med dig. Jeg ønsker å gratulere dig også med jobben du har gjort så langt, og lykke til med det du holder på i fremtiden også.
0: Veldig hyggelig. Vi kjenner hverandre gjennom noen år eh, Og det var det først og fremst gjennom Dialogarbeidet fra eh, DOTL, Drammen og Menn tror livsutsforum Hvor du eh, i flere år Har vært aktiv eh, I både kulturforening Og i annet arbeid Her i byn. Men eh, kanske vi ska rett og slett starte Med at du kan fortelle eh, Om oppveksten din, hvor du kom fra For du er en av de som måtte flykte Fra Balkan På grunn av krig,
1: ikke sant? Ja, det stemmer, Ivar. Jeg kommer opprinnelig fra ex-Jugoslavia, og grunnen til at jeg sier ex-Jugoslavia er at jeg er født i Beograd, som er uh, Serbia. Ja. Jeg har oppvokst i Pariseren, uh, som er nå Kosovo, og uh, jeg har studert i Kroatia i Split, uh, fullført uddanning på grund av krigen i Serbia, i Beograd, og levde i Montenegro og senere i Bosnia og Herzegovina før jeg kom til Norge. Det er derfor jeg sier eh, det passer bra med, med, med at jeg sier at det er ex-Jugoslavia.
0: Ja, og, og Jugoslavia var jo en, en enhet. Vi som er på min alder husker jo eh, Tito, husker eh, Jugoslavia som ett land, eh, kommunistisk land, eh, hvor hans lederskap och och tiden efter krigen och så vidare gjorde att det var en nation som framstod som en nation men så började det att ske ting som gjorde at, at det löstnet upp eller blev stora problemer. eh vi har ju haft gäster här før som har fortalt noe om det men det är väldigt intressant syns jag höra hur då detta tog sig ut genom ditt, ditt syn av hur du upplevde det.
1: Ja, det stämmer Ivar Uh, uh, Ex-Juaslavia var en kommunistisk stat mm. og en sekulær stat mm. så det, det jeg mener er var det uh, greit å uh, gjøre ting utenfor, uh, utenfor uh, tro og sånt uh, og det var en uh, veldig bra regulert stat uh, uh, så det var noen positive sider ved, med den kommunismen mm. at det var veldig trygt å reise overalt det var väldigt bra ekonomi. de fleeste hadede jobb og mm. fungerte väldigt bra. Mm. Det negative med kommunismen var at man kunne ikke gå tilkirke eller moskee så prakisere sin tro. Mm. Min opvekst som sagt jeg har føtt i bevgrat. Mm. Og som toåring så har uh, foreldrene mine flyttet fra Beograd til uh, Kosovo, uh, og det var uh, Priseren, byen Priseren. Mm -hmm. uh, Kosovo i den perioden var en del av uh, Serbia. Det var en provins av Serbia. Okay. Mm -hmm. Og Priseren er en, uh, en by i Kosovo, uh, den andre største by etter Pristina, mm -hmm. og där bor det rundt uh, 230 000 uh, mennesker. Mm -hmm. Og eh, av dem, så det er eh, rundt 30 000 bosniaker.
2: Mm
1: -hmm. Og bosniak, for de som ikke vet, eh, så det er egentlig en sånn bosnisk kultur, språk og alt. Eh, over, men vi bodde overalt eh, utenfor Bosnia også. Eh, det er mange som bor i, i Montenegro, også i Serbia, mm -hmm. eh, selvfølgelig i Bosnia og nå overalt i verden da. Mhm. Mm
0: så bosniak, det er et annet uttrykk for bosnisk muslimsk identitet?
1: Eh, det stemmer, ja. det stemmer. Mm. Eh, det er kanske en interessant historie om hvordan jeg lærte eh, albansk språk der, som, ja, jeg, ja. Eh, som jeg kan fortelle dere. Mm.
0: Men, men først si litt om, for dette er noe som ikke jeg vet helt, men jeg har en oppfatning av at, at språket på Balkan, inklusive også Bulgaria, att det är ganske likt, att det är mycket felles, att man kan förstå varandra, men att det är någon skillnader. Ja. Ehm, um, de skillnaderna som nå har blivit väldigt accentuerat genom krigen och skillnaderna så att man säger att det är serbisk, det är bosniskt, det är kroatiskt. Um, ehm, det kanske eh høres ut som större skillnad än den är. Jag är inne på nå då eller mm. eller tar jag helt fel?
1: Uh, jeg pleier å si at uh, det ligner på sånn uh, norsk, svensk og dansk, for eksempel, ja, ja, mm -hmm. uh, mellom bosnisk, kroatisk og uh, serbisk. Ja. Uh, det er enda nærmere, faktisk, mm -hmm. uh, veldig like språk. Mm -hmm. uh, jeg studerte, som sagt, i uh, Split i Kroatia, mm -hmm. og da jeg kom fra Kosovo til uh, Split, så hade jeg en del utfordringer, men ikke med alle ord. Men Nei. Enkelte ord skjønte jeg ikke, mm. men etter hvert blir man lært det, mm. så det, det går veldig fort. Men albansk er den også forskjellig? Albansk er veldig forskjellig for alle de språkene, mm. eh, som sagt, jeg kan fortelle hvordan mm. jeg lærte språket, det var en veldig interessant historie faktisk. Mm. Jeg var 6-20 år gammel, og jeg var klar til å gå på skolen. Mm. Dagen før jeg skal dra på skolen, så satt vi, jeg, min far og min mor, og snakket vi om vilken språk skal jeg gå på skolen. Mm. Så jeg har sagt at Kosovo var en provins av Serbia. Mm. Da var det mulighet til å gå på skolen på serbisk språk, mm. og da var det mest snakkende språk i Serbia. Mhm. Den andre valget var å studere på albansk. Mm -hmm. Det var det mest snakkende språk i Kosovo. Mm -hmm. Og tredje sp språket var turkisk språk for ja. turkiske minoriteten, og det var stort sett i priserende området da, der hvor vi bodde.
0: Akkurat. Multi, et multinasjonalt land på en måte. Ja. En
1: multinasjonalt og ja. multikulturelt ja, ja. land, og multireligiøst også. Det også. Så har vi bestemt at, vi, at jeg går på skolen på bosniske, på et serbokroatisk språk. Mm. Hvorfor det? Grunnen var at det var nærmest til den bosniske språket. Mm.
2: Mm.
1: Men dagen da vi skulle reise til skolen, så eh, dro vi, jeg og pappa, til registrering og første dag på skolen. Det var det samme dagen da. Mm. Eh, så på veien traf vi veldig mange mennesker, som pappa begynte å snakke med, mm. og det resulterte til att uh, at han registrerte mig på albansk språk, <laughs> og veien var bare 500 meter lang.
0: <laughs> hva var det som gjorde att faren din det var så intressant att han skiftet mening?
1: Ja, han forandret mening, fordi han husket uh, sine psykologitimer. Mm. De fleste som han traff, uh, sa att uh, de ska registrera sine barn på albansk språk, og da han tenkte, eh, det som var da i, i psykologien, sa at hvis du går imot eh, miljøet hvor du bor, du risikerer du at du blir mobbet. Så ja. han ikke ønsket at eh, sønnen hans skal bli mobbet. Aha. Og det var grunnen til at han registrerte meg eh, slik. Og eh, jeg skjønte ikke før jeg kom in i klassen, laren inviterte meg, og de begynte å snakke på et språk som jeg ikke skjønte helt. Og husker jeg at jeg eh, var veldig sint på faren, ikke på ja, ja, folka. Ja. Og så jeg tenkte, hva i, hva i verden, hva, hva som har skjedd? Ja. Eh, det var en feil sikkert. Mm. Og da jeg kom hjemme, så eh, faren gikk på eh, jobb, så mm. det var mora som ventet på meg. Mm. Mm. Og hun spurte, eh, ja, sønn, hvordan eh, det var din første dag på skolen? Så jeg sa, jeg eh, er sånn sint. Ja. Jeg vet ikke hvorfor faren registrerte meg på albansk språk når jeg ikke kan noe av det språket. Nå skjønner jeg ikke hva læreren sier, jeg skjønner ikke hva mine kollegene, eh, elever sier. Og vi jeg fortsetter slik, så skal jeg aldri lære noe i livet, sa jeg til, til mora. <laughs> For meg. Men mora mi var uh, veldig klokk, mm. så hun kom litt nærmere til meg. Mhm. Og så en sa en settning som je husker skal huske hele live dag. Mm. O så viken sa søn. Jeg ser en i dig. O je tror på dig. O je vet, hvis du fortsøtter og lære væ enste dag någon nytt skull skal du bli den besteste elev i klassen. Mm. Så min reaktionjon var wow, Det har je aldrig hørt. Og jeg det på disse ord. Mm. Og det har faktisk etter åtte år i grunnskolen at jeg var den beste elev i eh, klassen på en språk som jeg ikke kunne i det hele tatt. Utrolig. Eh,
0: fantastisk tiltro og klokskap av din mor viste. Eh, men også dristighet, for det kunne ikke være enkelt for deg.
1: Nei, det var veldig... Eh, Veldig krevende for meg og lære. Men uh, vi hadde uh, folk uh, i bygda som har hjulpet meg, selvfølgelig. Mm. Mm -hmm. uh, så vi begynte med bokstaver og sånt, og ord og forskjellige ting. Mm. Uh, læreren, uh, læreren også var veldig flink. Han kunne også uh, bosnisk, fordi uh, han var i militæret uh, i jugoslavske militærene, og de fleste som gikk i så kunne de språket, så han kunne også veldig bra språket, mm. så han har tilpasset mig eh, mm. den eh, læring, og da har jeg eh, hatt det en bra.
0: Når du har, når du bor i et, et, et fellesskap, og et land hvor det er såpass mye forskjellige etnisk og språklige, religiøs bakgrund, hvordan opplevde du det? Var det en, var det en case liksom? Var du tänkte på at at de forskjellene var der, eller opplevde du som at det var uh, positivt, uh, avslappet, fint?
1: Ja, det var positivt, avslappet og fint, uh, Ivar. Mm. I den perioden da jeg gikk på skolen, mm. uh, uh, vi kjente ikke nesten forskjellene mellom, uh, mellom oss. Jeg hadde noen venner som var serbere, eh det var också albannare, bosniakker, turkere. Eh och så med forskjellige tro, eh mm. ortodox, eh mm. muslim, eh så videre. Mm. Vi, vi, vi lekte med hverandre og vi visste ikke at det er en forskjell. Eh og så plutselig kom året 1989. Mm da det var en sånn markering av 600 år etter Kosovo-slaget eh, eh, på Kosovo-sleta, mm. hvor Milosevic har snakket om, eh, han holdte en tale som våknet eh, nasjonalismen i eh, folka. Mm. Og etter den tale, så begynte det å skje noe, noe, sånn at vi begynte å skjønne, ok, jeg er muslim, han er katolik, han er, han er ortodox og sånt. Så det var den perioden da vi skjønte, men da jeg var 17-18 år. Og i den perioden i 1990 da, så har... I Serbia har de fått en ny grunnlov mm -hmm. eh, som har avsluttet autonomien av Kosovo. Ja. Og det resulterte til at, at uh, Kosovo-albanere har uh, erklart Kosovo-republikk. Og da begynte egentlig uh, misnøye både hos albanere og hos serbere. Mm. Og da kom det veldig mange styrker fra, fra uh, Serbia og da var det, det begynte det undertrykking av Kosovo-albanere. Mm. Men i den perioden har jeg eh, registrert meg til eh, Militarteknisk Akademiet i Split i Kroatia, mm. og det var akkurat det samme året da, så jeg begynte å studere dit. Mm.
0: Eh, Jag har lyst til at du skal bare si litt mer, hvis du kan, om, om det der, oppveksten din i de første 18 åren Du ser at det lekte som det var Avslappet. det var ingen som var bevisst liksom, forskjellene i så stor grad. Eh, Skyldtes det, tror du, altså kommunismen, at det var ikke lov, eller man ikke skulle legge vekt på, eller man skulle ikke vise religiøs tilhørighet? Hadde du noen erfaring med å gå inn i noen moské, eller, eller praktisere noen tro i den tiden, eller var det eh, skyldt eller ikke aktuelt?
1: Ja, det var stort sett eh, skyldt. De fleste som gick på moské eller uh, i kirker og sånt var de eldre mennesker som mm. var i pension og sånt. Mm. Uh, de unge uh, gick ikke i moskéen. Og det som jeg visste, ikke, uh, det som jeg, uh, visste om islam i den perioden var uh, uh, at jeg ble omskjart uh, mm. uh, i ung alder, mm. og at jeg ikke spiste svinnekjøtt. Det var ja. det eneste som jeg visste om uh, min tro da. Ja. Eh, de eldre snakket ikke så mye eh, om det fordi de var eh, medlemmer av kommunistisk parti og sånn, mm. så de risikerte at de ble kastet ut ja. og da mistet ja. de jobben og alt sammen, ja, ja. så det var eh, grunnen til det ja
0: hmm. Hmm. men eh, då du kom til til splitt eh, så kom du in i ett et katolsk område vil man jo si da og hmm. eh, kan du si noe om hvordan det var Altså et militær akademi Var det, var det innrettet mot, mot Militær virksomhet Eller hva slags studier var det du gjorde der
1: Det var marinen mm. Så jeg studerte i marinen Jeg var interessert i skip Og alt rundt skip Så jeg begynte jeg Å like det da jeg var I unge alder Mhm så tänkte tenkte, det skal jeg prøve med meg. Det er noe som er veldig interessant for mig. Mm. Og da jeg kom til Spritz, så det var helt normalt. Det var hele Yugoslavia der, fra Slovenia til, inkludert med disse provinser, Kosovo og Vojvodina. Mm. Så vi var en samlet gjeng som... Eh, ikke hadde noe imot hverandre. Vi skjønte vi respekterte hverandre, og alt gikk bra.
0: Mm. Det er en av de jeg med her som fortalte hun studerte hun studerte i det mener jeg var i Serbia ved å grad, mm -hmm. men med bakgrunn fra, fra Bosnia, og hun sa det så tydelig at de som studenter var sammen, og de de, de, de klarte ikke helt å forestille seg at det skulle kunne bli krig, fordi det var, det føltes så fremmed og så rart, fordi de nettopp hadde det fellesskapet og erfaringen av å kunne være sammen. Altså den, så, det, så jeg synes jeg hører nå det samme det du ser at studiene og studiekammeratene gjorde at det var på en måte et miljø som ikke klart å forholde seg helt til de spenningene som vokste.
1: Det er korrekt. Det er korrekt. Ingen trodde at det ska være krig. Vi tenkte, nei, det er bare tull. Det er noen bare nasjonalister som prøver å gjøre noe, men det blir ikke noe av det. Mm. Ingen trodde på det. Mm. Militæret var väldigt sterk, og det var, de var jugoslavisk orientert. Mm. Og det er derfor vi märker ingenting. Mm. Men senere skjedde det at... At Slovenia begynte en, uh, I Slovenia begynte krigen mm. Det var en kort krig Og senere også etterpå uh, Kom det i Kroatia mm. Vi trodde ikke helt uh, Det var uh, først uh, mine slovenske venner Som drog fra akademiet Og uh, når det begynte å i Kroatia Så uh, herren begynte å skjønne alvoret og da hadde de flyttet oss fra, eh, fra Split til Beograd, mm -hmm. hele skolen da. Mm -hmm. Så jeg fullførte utdanningen min i, eh, i Serbia, i Beograd. Mm -hmm. Og det var perioden da eh, krigen i Bosnien også begynte, og eh, Kosovo eh, var også eh, ekstremt, eh, varmt, hvordan skal jeg si? Ja, stor spenning. Stor spenning der fortsatt. Ja. Det var politiet og kontroller overalt og sånt, mm. så det var stor spenning. Mm. Men jeg var på en inntrygg miljø, det var internatt, så hadde noen kolleger som støttet mig som trodde på meg, ja. så altså, de, de var ikke negativt til, personlig, til meg personlig. Nei. Uh, vi, dette er jo
0: veldig interessant fordi vi, vi lever jo nå i den samme følelsen i vår tid Altså at sivilisasjonen uh, eller utviklingen eller humaniteten har kommet så langt at, at krig på en måte blir uh, usannsynlig eller, eller urealistisk Men så ser vi jo at runt omkring så skjer det spenninger som utløser våpen Og nå, nå har vi jo en också så spent situasjon også i, i Europa Mm. Uh, så jeg synes jo det er grunnen til å, å huske at det er ikke veldig mange år siden Du da måtte gjøre noe For når du var ferdig med studiene dine så, så måtte du ta noen beslutninger Kan ikke du fortelle om hvordan du havnet her til slutt?
1: Ja, uh, det som har skjedd etter akademiet Så uh, fikk jeg sånn en grad, Så jeg var maskiningenjør Spesialisert i en skippsteknikk mm begynte jobbe i Montenegro og da krigen eh, det vokste opp med eh, misnøye i Kosovo og eh, det, det var noen paramilitare eh, paramilitare grupperinger, grupperinger som kort ja. kom til Kosovo og de har uh, gjort masse ødelegeleste og drapp mm. på Kosovo-albanere eh, som resulterte till at NATO bynt å intervere, mm. og i 1999 så begynte bombing av uh, uh, Jugoslavia, da var Jugoslavia, mm. da det Jugoslavia, da hette det Føderale Republiken Jugoslavia, den uh, mm. neste Jugoslavia da. Mm. Uh, så de må bare til, til Kosovo, uh, Serbia og uh, litt grann Montenegro da. Mm. Da var jeg i en sånn spent situasjon. Det begynte misnøye å komme med også i militaret. Mm. Det var en del folk som kom til militaret som begynte å propagere nasjonalisme mm. og sånt. Ja, ja. Så det begynte å komme, det begynte hat mot meg egentlig. Mm. Eh, de likte ikke at jeg er fra Kosovo, og at mitt eh, etternavn eh, ligner på en albansk etternavn, mm. og jeg fikk veldig stor prest da der. Mm. Og på andre siden eh, hadde jeg foreldre som bodde i Kosovo også, eh, som skulle også flytte til eh, till Albania på grunn av disse paramilitare mm. grupper, mm. og senere ble de bombardert av, med en feiltakelse da, NATO bombarderte nærheten av huset vårt, mm. og en del av de klassebombene kom til huset mitt, og da hadde de gjort en stor ødelagelse av huset, og drept hunden vårt. Min bror var litt skadet. Han fikk en sånn sår uh, i armen. Mm. Mm. Uh, og, ja, for å ikke snakke mer uh, i detalj mm. om det, men uh, etter krigen, så Kosovo var Kosovo-albanere veldig sint uh, på serbere. Serbere mm. uh, har flyttet tilbake til Serbia, mm. alle de som bodde i Kosovo også. Mm. Mm. Og, uh, Kosovo-albanere ønsket hevn, uh, og alle som, har noe, som hadde noe å gjøre med, med serbere, da blir de enten drept eller, mm. eller um, husene deres brant. Mm. Og da var det stor krise for mine foreldre siden jeg uh, jobbet i uh, den jugoslavske marinen, mm. men uh, for Kosovo-banere var uh, støtte til serbere. Mm. Og da måtte jeg gjøre noe i hast. Mm. Og det som jag bestämde då eh, var att jag och kona eh, som var gravid skal, skal prøve försöka och uh, Vi tänkte först i Italien och vi fick tog en fiskebåt uh, dit. Mm -hmm. Men eh uh, jag blev fanget av okay. mina kollegor där.
2: Mm.
1: Och så placerad i en eh uh, heter det förvaring, men forvaring da. Ja, okay. mm -hmm. Og så eh, etter en måned i forvaring Så kom jeg eh, til å eh, Jeg skulle, eh, jeg skulle mm, forsvare mig eh, til friheten da. Og i den perioden så fikk jeg eh, min datter mm -hmm. Det var 2000, året 2000 Og senere fikk jeg en døm, eh, dom eh, som eh, det som en sånn betinget uh, fengsel mm -hmm. hvis jeg gjør uh, noe feil, inkludert uh, Trafik uh, trafikkbøter. Traf trafikkbøter, ja. <laughs> Og da var det ganske seriøst, egentlig. Ja. Ja. Og uh, situasjonen i Kosså var ikke helt uh, perfekt uh, mm. da også. Mm. Og for mig var det også stor press igjen ja. at jeg skulle flykte, flytte fra Militære, og der var det stor press fra fra
0: ja Men, men du var fortsatt i jobb da? I,
1: Jeg var fortsatt i jobb, ja, ja
0: Men du fikk altså en betinget om og, ja. og beskjed om at du måtte skjerpe deg?
1: Ja <laughs> Ja. Og på grunn av uh, alle disse spenningene, både hos meg og mine foreldre, så jeg tenkte jeg for å redde både meg eh, og min familie, og også foreldre og mm. bror, mm. så må jeg gjøre eh, en steg til, og da rømte jeg til Bosnia-Herzegovina.
2: Mm.
1: Og der var det litt, litt lettere for meg, mm. men ikke helt uh, uten problemer da. Nei. Men i hvert fall, jeg har jeg tog kontakt FN, ja. UNHCR, mm. og de hjalp meg til å komme til, til Norge.
0: Ja, så du kom hit i 2000?
1: Jeg kom hit i 2009 igjen. Ja. var sammen med kona ja. og datter, som ja. var et og et halvt år gammel, mm. Så
0: til sesongens nyhet, en presentasjon av en forening som jobber med dialog, i Drammen. Og vi skal først eh, få møte koordinator i det hotellet som er paraplyen for eh, nesten 30 ulike menigheter og grupperinger som eh, til sammen altså, danner byens dialogforum. Open this, this ingenting. God morgen Ingeborg Alteren Vedal.
3: God morgen, Ivar.
0: Vi starter en ny serie i, i podcasten Ipsirons-samtaler, hvor vi vil presentere forskjellige grupperinger, og jeg kommer til ta utgangspunkt i dramen om en trolig livssynsforum, DOTL, og der er du koordinator. Hva går den jobben ut på, Ingeborg?
3: Det er en veldig allsidig jobb. Jeg startet her i 2017. Da var det bare en liten deltidsstilling, men vi har økt hade både aktiviteten är väldigt mycket de siste årene så nu jobbar jag sån upp mot 100% lite forskjellige fra måned til måned. Og Arbeidet er variert. Det ene er å følge opp styret. Jeg er styresinssekretær, så det er liksom alt rundt styrearbeid, forberede møter, skriver referat og den slags. Så har jeg jo ansvar for informasjonsarbeidet, legger ting på nettsider, e-post, Facebook, alle de tingene der. Men det jeg kanskje bruker mest tid på er de forskjellige projekten våre.
1: Mm. Og
3: i det siste så har jeg jobbet veldig mye med uro, Uro, det står for Ungdom, Religion og Oppvekst, og er et projekt som består av flere elementer. Det ene er seminar. Det har jo vært litt vanskelig å arrangere seminar de siste par årene på grunn av korona. Mm. Men eh, det vi har gjort, og det vi ønsker å gjøre, er å samle folk som har noe felles eh, til et eh, seminar, og eh, da har vi forskjellige målgrupper. Vi har for eksempel foreldre, vi har lærere og helsesykepleiere, andre som jobber med ungdom. Vi har ledere i menigheter og trodssamfunn. Og så er det ungdommene selv. Så da vil vi ha ulike in typer innhold, men seminarene skal være lagt opp ganske likt med at vi har eh, litt faglige, og så er det mye samtaler. Samtaler om hvordan det er å være ungdom i dag, og hvordan voksne kan gjøre det lettere for, speciellt de ungdommene som lever under krysspress, det vil si at de har veldig ulike forventninger fra, eh, hjemmefra fra menigheten og fra venner og storsamfunnet, Det å stå liksom mm. i en skvis mm. eller en spagat
0: Ja, og det her er ett av eh, flere prosjekter som du engasjerte som DHTL jobber med. Vil du si noe eh, om, eh, om det hotel generelt? Hvem er medlemmer? Hva slags forening er det?
3: Vi har eh, 29 medlemmer nå. Det er eh, Trossamfunn, Lokale menigheter er nasjone trosomfund og så er livsynsforjenninger og det hotel b bre i 2008 og hovud si, eh, formål i det hoteleller er og jennom dialog eh, bidra til at folk blir kjent som sånn at man får mindre konflikter og kan jobbe sammen om og at samfundes kan bli bedst mulle at vi kan leve side om side, med forskjellig tro og livssyn. Mm.
0: Og DOTL er jo en del av en større struktur som, som har en nasjonal paraply, STL. I hvor stor grad jobber DOTL, altså lokalt da i Drammen, med de nasjonale strukturerne?
3: Det har blitt veldig mye mer de siste par årene, Delvis fordi at det er stadig flere lokale dialoggrupper, og vi har nå fått til at de lokale dialoggruppene møtes uh, en gang i måneden, sammen med Stel, hvor vi snakker om forskjellige ting, lærer av hverandre. Uh, ja. og også har vi lettere for å ta kontakt med hverandre utenom disse møtene, også, fordi vi har blitt kjent både til der og på fysiske samlinger, sånn at vi kan og be om innspill og, og råd fra de andre utenom de møtene. Og mm. så er vi jo veldig heldige i det hotell, fordi at et av styrmedlemmene våre jobber i STL, sånn at vi har på en, en, en fot innenfor på den måten, så jeg vil si at vi har ukentlig kontakt med STL nå.
0: Og, og STL, det er en forkortelse som vi tar for gitt her, men vad betyr STL? Hva, hva ligger i de bokstavene?
3: Det står for Samarbeidsrådet for uh, tros- og livssynssamfunn. I, i Norge, og utgangspunktet for at SDL ble stiftet var at de, eh, si, minoritetsreligionene, minoritetsstrosamfunnene følte at de ikke ble riktig fremstilt i eh, undervisning i skolen da nye KRLE-faget overtok for gamle kristendom. Og derfor synes jeg det er veldig fint nå at et av prosjektene vi jobber med er å lage ressurser til bruk i kvarelevundervisning, og også gjøre skoleeksekusjoner til moskéer, kirker og tempeler best mulig. så sånn at vi har på en måte, hvis du tenker utgangspunktet til, STL, til det vi jobber med i dag, så er det nesten så sirkelen er slutt da.
0: Ja. Mm. Du nevnte att du har en variabel, en variabel styringsstørrelse. Det høres jo ikke helt, helt enkelt ut. Vi tänker for din egen person i det på du er journalist, vet jeg, og frilans, men det betyr at du flekser ganske mye på, på hvordan du jobber når du kan strekke det fra, fra 40 til 100 prosent.
3: Ja, jeg har et eget firma. Jeg er både frilansjournalist, og så driver jeg også med nettsider, ja, enkel programmering av ulike slag design. Så jeg jeg har mange forskjellige ting jeg kan holde på med, så da går det opp, men nå nå de siste årene så er det jo det hotell som tar hoveddelen av engasjementet mitt både mentalt og i tidsbruk.
0: Mhm. Eh økonomien, hvordan finansieres det hotell?
3: Vi får noe driftstilskudd fra Drammen kommune, håper også å få fra Lir rett Vi får også noe driftstilskudd fra STL, i likhet med andre lokaldialoggrupper. Og ellers så er det veldig mye prosjekt tilskudd. Eh jeg gjorde en opptelling at jeg i fjor har søkt skrev jeg vel, jeg 35 tilskuddsøknader. Og så, <laughs> så fick vi napp på 11 av dem. Og, da, og de tilskuddsmidlene kan variere fra, fra 10 000 kroner til 200 000 kroner. Og, det, og, det, ja. og hver søknad tar som regel 1, 2, 3 dager i hvert fall å skrive. Så, så det er mye arbeid som går med til det. Og, og på en måte så synes jeg det er veldig synd, fordi at, uh, da får vi ikke gjort det vi egentlig skal. Altså, det blir mye tid som blir administrasjon, men samtidigt så ser jeg jo at noen ganger så er det nyttig fordi at vi da får spissa prosjektene våre bedre og gjort de bedre gjennom søknadsprosessen. Mm.
0: Du sa litt om, om prosjektarbeid og altså at, at du nå har holdt på med uro, både med podcast og, og seminar og så videre. Det er en av aktivitetene. Hvis du skal gjøre det enda mer overordnet, hva vil du se si er sin Viktigste mission var er det viktigste eh, DTL jjør eh, så altså vor for hvor for DL viktig vil du se. Si?
3: Det viktigste IO, det og få folk folktil og snakke på en sammen på en måte hvor de lytter til de andre og respekterer de andre. Vi trenger ikke bli enige. Det er ikke noe mål at vi skal... Vi skal ikke starte noen ny religion. Vi er ikke et livssynssamfunn, trosamfunn. Men vi skal finne en måte å snakke sammen på hvor vi kan forstå hverandre og respektere hverandre og være positivt nysgjerrig på hverandres tro uten at vi mister vår egen på noe vis. Og i tillegg til det så er jo DHTL en slags paraplyorganisasjon, slik at vi jobber for at tros- og livssynssamfunn skal ha gode levekår i, i Drammen og Lier, og at mm. uh, vi skal være med på å lage et livssynsåpent samfunn, fordi vi tänker at livssynsnøytralitet er veldig vanskelig. Når man sier livssynsnøytralt, som mener man veldig ofte sekulært, og det er, mener vi at det er ikke nøytralt, men et livssynsåpent samfunn, så er det plass til religion og livssyn. Man har lov til å, å, å vise fram vad man tror på med, med for eksempel klestrakt, og at man, skal, ja, for eksempel at man skal kunne bygge en moské som ser ut som en moské. Det skal synes i bybildet at vi er ett mangfoldig samfunn. Så, så vi er veldig fornøyde med at vi nå har fått med eh, i Drammen kommune sin nye kommuneplan så har vi fått inn visjonen at det skal være et et godsted å utøve sin tro. Og det det hadde ikke Drammen kommune hadde ikke nevnt tro livssynssamfunn i det hele tatt i, i de første utkastene så vi er veldig glade for å ha fått på plass det for jeg tenker at da siver noe om at at tro og livssyn skal ha en plass både i i Drammen kommun eller liksom sån rent administrativt men också att det ska vara att det är viktigt för befolkningen då. Mm.
0: Eh, visst visst det slut ska sin om om hurdan folk eh, i Drammensområdet, de som lyssnar till den podcastern, hurdan kan de eh, få grejer på vad det hotel driver med och vad slags aktiviteter det är, det är önskat att folk ska veta på.
3: Ja, vi har ju både lite sån ska kurs og den type ting. Og så har vi en del eksterne møter som alle kan være med på. Og på nettsida vår, dotl.no, så ligger informasjon om alle planene vi har for i år. Vi skal blant annet igjen arrangere åpne heldig i september under Drammen Sacred Music Festival. Og da inviterer vi folk til å bli med på en rundreise hvor man besøker minst tre ulike religioner i deres eh, gudshus eller forsamlingslokaler, og på den måten bli kjent. Og det har vi arrangert nå to ganger, og fått veldig gode tilbakemeldinger på det. Vi skal så legge opp til at det blir skoleekskursjoner i den sammenhengen. Mm -hmm. I tillegg til det så har vi jo ypsil i samarbeid med, med Kirkelig Dialogsenter, og um, mm -hmm. der kan jo hvem som helst møte. Så ska vi også ha en del kurs og seminarer som er mest for de som er aktive i tro men det kan væ det aktuelle for andre osså. Vi har brandtant et, et kurs for folk som vill være sit i styret på tass har styreverv. Det kaller vi for delta eller delta. Ja, eh, og, eh, vi kal også ha eh, et kurs om antisemitisme. Det här er no vi. Vi må ta tak i, så det, det er også under plan, planlegging så, i samarbeid med STL og Holocaust-senteret i, i Oslo. Så, ja. så jeg tenker det, er, det er mange forskjellige ting vi, vi jobber med, men eh, det som vi nå jo kan gjennomføre, uansett hvordan pandemien går, det er jo uropodkasten vår. Og den kan man mm. lytte til på uro.dotl.no. Man finner den også på Spotify. Mm.
0: Ja, veldig bra. Det er jo et, et godt samarbeid mellom Kirkelig Dialogsenter i Drammen, som denne podcasten som vi nå snakker i springer ut fra, og D-Hotel. Og det er, vil jo si at et, et, et stort felt av dialogarbeid som, som på en måte henger sammen. Og da er D-Hotel en svært viktig grunnlagsforening som som bidrar til å, å bygge dialog i, i Drammen. Så jeg ønsker deg og, og DOTL lykke til videre. Takk for praten. Tack ska du ha. Så tilbake til dagens hovedgjest, Amir, som forteller om da de kom til Norge.
1: Og jeg husker den dagen da kom til, til Norge. Mm. Det var 12. juni 2009. Så vi skulle lande på Kjevik i Kristiansand. Mm -hmm. Jeg husker før vi landet så så vi eh, naturen og sjøen og de vakre, de vakre naturen, den vakre norske naturen. Klokka var også ni om kvelden, mm -hmm. men det var, eh, var sol og skinte og ja, alt, så tenkte, ja. <laughs> wow, hva er dette for noe? <laughs> så det var fantastisk. Ja. Og folket fra Bykle kommune, og uh, ventet på oss, mm. og de skulle kjøre oss til, uh, til Bykle kommune, som var cirka uh, tre timer uh, ja, fra langkjøringen. Lang lang ja. mm. mm. uh, på den veien fra Kristiansand uh, til uh, Bykle, så har vi sett uh, fortsatt den vakre naturen, mm. Sola for, fortsatt skinte, og mm. så vi kom uh, dit klokka tolv om natta da. Mm. Og sola var også sånn... Det uh, og lyst i for, hvert fall. Fortsatt lyst. Ja, ja. Og på den veien traf vi også den norske stoltheten, det var elgen. <laughs> vi så den på første gang, og, ja. for første gang, og ja. det så vi var det på bildet i ja. bøkker, så det var stor og... Ja. Men. Så
0: det føltes, det føltes godt og, og positivt å komme, selv om det dere måtte flytte hjemmefra.
1: Ja, det føltes eh, egentlig väldigt bra. Da tenkte vi endelig eh, frihet. Jeg må ikke eh, tenke på at noen kommer til å, til å eh, kjenne meg, noen kommer til å drepe meg eller min familie eller noe sånt. Mm. Um, ja, og situasjonen i Kosovo har roet seg på, for mine foreldre også, fordi mm. eh, da, da var det klart at eh, jeg støttet ikke nasjonalismen og politikken deres mm. og sånt, så det var litt roligere for min familie også. Ja. Mm. Så eh, vi følte oss veldig bra. Mm. Velkommen. Eh, Folk fra By Bykle kommune, jeg må si bare at uh, de var fantastiske mennesker. De hjelper oss veldig mye. Mm. Uh, I den perioden så har vi uh, lært veldig mye. Min datter begynte gå uh, i barnehagen. Mm. Uh, jeg og kona gick på uh, språkkurs, mm. og uh, vi lærte det veldig fort. Uh, så uh, det var mindre enn to år. Vi lærte språket sånn perfekt, nesten perfekt. Mm. Vi tog bergentesten, som var test i språk på høyere nivå. Mm. Men det, det som var på en annen side var at vi var i bykle, och vi tänkte nå ska vi skjønne allt vi sier.
0: Det är umulig for, for oss. Også. Men det var en
1: dialekt som vi ikke skjønte i hele tatt, og vi to uh, år med bordkastet tid <laughs> å lære språket. Men lærte dere
0: altså setstals, uh, dialekt?
1: Nej, vi lærte dere aldri. Nei, ikke sant? Fordi
0: det, det, blir en, det er veldig spesialisert og, og et, et ordforråd og en måte å på som kan være komplisert for hvem som helst, selv om kan gå nok uh, norsk.
1: Ja. ja. Det var uh, tre år vi bodde der. Mm. Jeg, jeg fikk nostrifisert min uh, diploma mm. i den perioden. Mm. Uh, kona hade lyst til å studere. Ja. Mm. Og eh, jeg fikk eh, sønnen min oppe også. Ja. Eh, som sagt, vi har lært å gå på ski ja. og stad om. Og, mm. ja. og eh, vi hadde lyst egentlig til å flytte derfra, fordi, eh, fordi jeg ønsket å jobbe eh, i bransjen. Mm. Kona også ønsket å studere. Ikke var det så veldig by skipsfart i Vikle? Nei, det var ikke det. <laughs> Nei. Altså det var grund til at jeg fikk jobb uh, i kjøfartsdirektoratet etter mm. tre år spent i, på Hovden, mm. og da kom jeg eh, litt nærmere. Først hadde vi flyttet til ski, mm. men da var det veldig, eh, veldig sånn, økonomisk var ikke så bra for oss siden kona jobbet ikke, mm. og da flyttet vi til fjell her mm. i Drammen. Ja. Vi kjøpte en leilighet og flyttet vi dit. Mm.
0: Ja. Og du har fortsatt, største, ja. du, du har fortsatt i, altså først kjøfartsdirektoratet, men også i Veritas. Du har jobbet faglig med, med skip på med skipsteknikk eh, siden du kom hit faktisk etter de tre årene.
1: Ja, etter de tre årene så har jeg jobbet i kjøferdelsdirektoratet. Det eh, første, første jobb i bransjen da. Mm. Og eh, kjøferdelsdirektoratet har flyttet seg eh, til Haugesund eh, etter to år eh, jobb der. Mm så uh, har jeg bestemt meg uh, til at vi, står, uh, at vi blir her. Mm. Vi vil ikke flytte, for som sagt, jeg har flyttet mig ja, mange ja. ganger, ja, og var ja. det nok for min ja. kone også. Ja. Ja. Og da fant jeg en, en, en annen jobb, mm. uh, først i en firma som heter Autronica Fire and Security, og de bygger alarmer og uh, mm. uh, slukingssystemer ombord mm. på skipet. Mm. Og senere eh, begynte jeg å jobbe i det norske Veritas, ja. og nå jobber jeg fortsatt der. Ja.
0: Eh, vi kunne ha snakket veldig mer om det, taler både om yrke og, og sånne ting, men jeg har lyst til vi skal gjøre et hopp og, og gå til, den, eh, til det som handler om å holde fast i eller vedlikeholde kontakten med med kulturen, altså med det som det eh, dere måtte flytte fra, fordi du har en god del i sånt arbeid här i Drammen, Amir, vet jeg. Kan du ikke si litt om altså hvorfor du synes det er viktig og, og, og på hva slags måte dette fungerer? Altså fordi jeg oppfatter jo at du som veldig mange andre har en dobbelt tilhørighet på en måte, ikke sant? Du, du er takknemlig og positiv at du at du kan vara her, at det, at det løste mange problemer, at det var godt for deg og familien. På den ene siden, på den andre siden, så måtte du også flytte hjemmefra og fra det som er røttene, som, som er eh, kulturen, som er identiteten. Og denne dobbelheten, den, den er jo krevende, vil jeg tro. Kan du ikke si litt om, om det, og kanske da spesielt om kulturforeningen og arbeidet der?
1: Ja, jeg var 30 år da jeg kom til Norge, mm. og så allt jeg har lært der, så begynte det å forandre seg her. De største utfordringene da vi kom til Norge var, var klimaet. Å komme fra ett land hvor du har rundt 300 dager med, med oppholdssvar, til en stad hvor, hvor det kanske kanskje halvparten av det, og store vinterer og sånt. Det er, noe som vi fortsatt slutter med. <laughs> Andre ting som, som var også utfordrende for oss, var det å skjønne eh, norske kulturen. Mm. Og eh, etter 20 år spent eh, her i Norge, så har vi lært ganske mye, men jeg vet ikke om kan se si at eh, vi, vi vet alt. Vi lærer fortsatt. Ja. Mm. Og den tredje ting eh, som var eh, veldig viktig for oss, er å beholde eh, de rotene som vi hadde. Ja. Eh, det var troen, eh, kulturen, språk og sånt. Ja. Og det var derfor, det er det, det, det som initierte meg til å eh, starte i den bosniske kulturforening. Mm. Eh, da jeg var på fjell, så sønnen min gikk i eh, barnehage eh, og det var eh, en eh, forskellig lærer eh, fra Bosnia mm -hmm. som vi tog kontakt og begynte å snakke om ideer, vad kan vi gjøre og sånt ja, ja. <minutes> um, det var Refka Kovac som var, eh, som var eh, leder ja, ja. av foreningen i den perioden Ja, ja hun mm -hmm. har gjort en väldigt bra jobb ja. uh, så vi bare uh, tok litt over og begynte å jobbe med noen andre ting. Vi mm. tenkte at barna våre er veldig viktige da. Mm. Og da eh, begynte vi først med sånn sang, høyere situasjoner. Ja. Eh, jeg var også i, når jeg skulle løte meg, så jeg var jeg veldig aktiv i en sånn dansgruppe. Ja. Da dansen sånn, uh, 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 da. mm -hmm. så till är sån latinamerikansk och eh disse de klassiska danser Så jag kunde väldigt mycket om, om, om dans så mm. jag tänkte kanske jag hade också uh, en nok kunskap i någon barnedans och sånt. Mm. Så vi tänkte vi kan vi kan lära någon barnedans för mm. de uh, unge, unga mm. det kan vara väldigt intressant för dem. Ja. Och uh, lära språk och kultur genom sånger och mm. sånt. Mm. Men senare uh, etter et par år så vi tänkte at eh, nå det viktig også at vi beholder språket. Mm. Og morsmå språk eh, har gått bort fra skolene, ja. og da engasjerte vi en lærer, mm. eh, Mohamed Moukanovich heter han, han er nå leder av den bosniske kulturforening, mm. som hjelper oss videre med å lære eh, språk, eh, kultur, traditioner, eh, tradisjoner, mm. eh, geografi, histori og alt sammen. Ja. Så eh, i disse 14 år har vi, har vi gjort eh, veldig mye eh, alle sammen da.
0: Mm. Men, men det er primært, vil du tenke, aktivitet for å velikeholde røttene, eh, for å holde fast i forståelsen av kulturen og, og kontakten med, ja, skal vi se si, den, den, den kulturvirkeligheten som dere har flyttet fra. Eh, og i mindre grad på en måte, altså, det er ikke, eh, dere jobber ikke så mye for å få andre inn i den foreningen. Dette er for, først og fremst for, for bosnisk, eller for, for bosniakker da. Kan det være riktig å forstå det sånn?
1: Ja, det stemmer. Vi har gjort, de fleste ting har vi gjort for den bosniske befolkningen, men vi hade en del samarbeide, samarbeide med andre foreninger, for exempel turkisk forening og noen andre foreninger mm. hvor vi prøvde å presentere oss til hverandre ja. vi laget middager for hverandre og sånt mm. så men det var stort sett, stort sett for det bosniske miljøet, mm. og vi har vært på Globusfestivalen for eksempel, ja. og visste oss der til andre og vi har laget en sånn folkedansgruppe hvor vi også presenterte oss på forskjellige mm. steder, ikke bare til Bosniere og Bosniaker, men til Norden. Mm. Uh, jeg er også litt nysgjerrig på, på forholdet
0: mellom, skal vi kulturforeningen og det du nå har sagt med språket og dansen og, uh, og, og det kulturelle og det religiøse på den andre siden. For det er jo også, jeg kjenner jo godt uh, 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 Seneid, for eksempel Koblitsa, og, og arbeidet i moskeen. Uh, kan du se si noe om forholdet mellom de to tingene? Er det to separate aktiviteter på en måte, som det er forskjellige folk har engasjert, eller hvordan ser du på den? Altså fordi du uh, og mange av dere kommer jo fra et sekulært system med min, kan vi si, mindre forankring i i, i den praksisen som islam foreskriver, men hvordan har det vært? Går det an å si om det? Det er et stort tema, men vi har ikke så fryktelig mye tid igjen, men uh, veldig interessant å høre noe om hvordan du tenker om det.
1: Ja, jeg levde i en sekulært la la land, og uh, første gang uh, jeg traff meg seriøst til islam var egentlig da jeg flyttet til Bosnia og Herzegovina. Mm -hmm. uh, siden jeg... Uh, Fikk ikke så mye hjelp der, så måtte jeg begynne å jobbe. Så jeg fant en jobb i en bokførerfirma. Mm -hmm. Og da var det lederen av den firma som var religiös. religiøs, religi og han begynte, jeg begynte å lære av han, og ja. begynte å gå i moskeen og lære sånne første ting. Mm -hmm. Og så senere begynte jeg å lese veldig mye, og jeg, jeg begynte å fine meg selv. Mhm. Mm og alle disse ting som har skjedd til meg, eh, helt fra, fra jeg var liten til at jeg kom til Norge, det jeg egentlig eh, tenkte på det er det må være noen som sturer dette her. Mm. Og det er, ikke, det er ikke bare helt vanlig at disse ting skjer, og at etter så store kriser og hadde skjedd, eh, jeg kunne bli drept i, i mange uh, tilfeller, mm. men uh, men uh, jeg er fortsatt i livet. Mm. Og så uh, tänker uh, Gud har en plan for meg. Mm -hmm. Og da begynte jeg uh, mer og mer å lese og uh, tilhøre til, uh, til islam. Mm -hmm. til, til og med i dag, så jeg tror ikke at uh, jeg kan alt, og jeg lærer uh, fortsatt. Nettopp. Ja. Så... Uh, jeg har snakket veldig mye med Dervish, mm. for eksempel, og jeg lærte også veldig mye av, av Dervish, mm. og jeg lærer fortsatt. Dervish,
0: det er imamen i, i moskéen? Eh,
1: dervish er imamen i moskéen, ja. og han så en potensial i meg også, så han inviterte meg til styre i moskéen. Eh, den heter den islamske fellesskap Bosnia-Herzegovina ja. ja. bosniske menigheten i Drammen. Da.
0: Ja, og det er en del av den større sammenslutningen som Senaid Koblitsa er leder for. Stemmer,
1: og vi er bare en, en, en del av det. Mm. Den større delen er uh, Senaid Koblitsa styrer egentlig hele landet mm. og da er vi en menighet i Drammen. Ja. Nå som for eksempel kirke i Norge, Norge og da du en del, for eksempel, ja. kirke i Drammen og ja, sånt. Ja, ja
0: nettopp. Mm. Ja. Um, dette er veldig interessant, fordi du, du viser jo et engasjement da, både i kultursammenheng og i den religiøse sammenhengen, og har et engasjement på begge steder. Uh, og så er du engasjert i, i DOTL, Drammen om en trolig synsforum. Um, og det betyr jo at du også har et hjerte og et, en inspirasjon til fellesskapet som går utover det muslimske og utover det bosniske. Hva vil du se, si, hvis vi skal være veldig korte nå på slutten her? Er grunnen til at det er viktig å jobbe med, med dialog? Sant? Du som muslim, jeg som kristen, vi skulle kanskje diskutere teologi og bli enige om hvem som har rätt, men, men det er jo ikke først og fremst det dialogen handler om. Hva, hva er drivkraften din, Amir, til å kunna jobbe med, med, med dialog?
1: Ja, um Ivar, jeg synes at uh, egentlig, uh, vi har mye mer tilfelles enn vi har uh, uh, ikke tilfelles. Mm. Uh, og uh, jeg tror uh, egentlig det er som er viktig, mm. fordi vi ser ting på en annen uh, måte. Uh, det som jeg har opplevd i Jugoslavia, kanskje det har noe uh, innebygd i meg, og du som har oppvokst uh, i Norge har en annen uh, tilnærming til uh, det, mm. og hvis vi ikke kommuniserer med hverandre, så skjønner vi ikke hverandre. Mm. Uh, uh, I den bosniske kulturforening og i uh, det innslapske fellesskap så har jeg holdt med en på en uh, kommunikasjonskurs, mm. hvor jeg har snakket uh, om en, uh, en historie, jeg vet ikke om du kjenner det, men er det greit at jeg forteller noe? Ja, kom. Mm. Det er jo seks blinde menn som ønsket å utforske hvordan elefanten ser ut. Og da første kom det til magen av elefanten og sa, elefanten ser ut som en eller Han har dannet en bild at den ser ut som en vegg. Den andre tog på elefantstjenner. Ja, støttjennerne og sa at elefanten er som en spyd. Ja. <laughs> Tredje tog eh, snabbelen, ja. og han sa elefanten ser ut som en slange.
0: Ja.
2: <laughs> en fjerde
1: tog på foten og sa elefanten ser ut som en tre. Ja. Femte tog på ørene, og så, han, han sa elefanten ser som en eh, let, vifte. En vifte, ja, ja, ja. ja. Mm. Kjøttet tok på hallen og sa at elefanten ser ut som en tau ja. og da eh, sammenligner det for eksempel det som kommer fra min kultur og fra alle andre kulturer vi ser ting på en annen mm. på elefanten mm. og hvis vi ikke kommuniserer med hverandre mm. da kan vi aldrig danne bilde vad elefanten ser ut mm. og når vi kommuniserer da kan vi skjønne, ok, mm. Mm. den ligner på en uh, vekk, mm. men det ligner også på en spyt, det mm. ligner på en ja, tau og sånt. Ja, ja. Så da, la oss uh, danne hele bildet, mm. og da vil jeg hjelpe alle til, å, til å, eh, bli, å, å, å ha en sannhet da.
0: Amitzaferi, det har vært en fornøyelse. Eh, tiden vår er over, men eh, vårt fellesskap og <laughs> vår kontakt er ikke over vi kommer till att fortsätta samarbeta och önskar dig lycka till både i kulturföreningen i Mosken och i Idealhotel. Tack för samtalet och lycka till.
1: Tusen tack Eva, jag glädde och snackade med dig. Tack för att du lyssnade till Y-samtaler.
0: Vi är stödda av Drammen kommune av Barn och familje departementet och av NR Juls legat. Vi är som alltid intresserade och tacksämliga for tillbakemelding. Og særlig med forslag til samtalepartnere som du kan tenke deg er interessante for oss å snakke med. Du må gjerne sende dine innspill til ivar.krøllalfa.kirkeligdialogsenter.no Velkommen tilbake!